0: Warum in Augsburg heute die Sirenen aufheulen werden und warum ein altes bayerisches Adelsgeschlecht bis heute Millionen durch einen Fonds generiert? Das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem gibt es News im Fall des Steinewerfers auf der Autobahn. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin Greta Brünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In dieser Woche vergeht kein Tag, an dem die Streiks nicht Thema im Nachrichtenwecker sind. Heute gibt es immerhin gute Nachrichten für alle, die auf eine medizinische Versorgung angewiesen sind. Die Gewerkschaft Verdi und das Uniklinikum haben sich auf eine Notversorgung ab dem kommenden Montag geeinigt. Da sind nämlich Streiks beim medizinischen Personal angekündigt. Und zwar auch in Bereichen, die bei der Patientenversorgung als besonders sensibel gelten. Die Vereinbarung sieht vor, dass medizinische Notfälle trotz des Streiks auf jeden Fall behandelt werden können. Außerdem auch dringende Eingriffe, zum Beispiel alle, die mit Krebserkrankungen zu tun haben. In sensiblen Bereichen wie der Intensivmedizin soll der Betrieb vollständig weiterlaufen. Nach Auskunft von Verdi-Gewerkschaftssekretär Vin Windisch ist die Streikbereitschaft sehr groß – man vertraue aber darauf, dass die Notdienstvereinbarung eingehalten werde. Verdi fordert einen Lohnanstieg von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nicht erschrecken, heute wird es zeitweise laut in Augsburg. Am Vormittag werden im ganzen Stadtgebiet Sirenen zu hören sein. Grund dafür ist ein Warntag in Bayern, an dem sich auch Augsburg mit einem Probealarm beteiligt. Die Stadt sieht es als gute Möglichkeit, die Warninfrastruktur zu testen und die Bürgerinnen und Bürger für das Thema zu sensibilisieren. Auch euer Handy wird vermutlich bimmeln, es werden nämlich auch Warn-Apps ausgelöst. Im Dezember hatte es schon mal so einen Warntag gegeben und dabei war klar geworden, dass zahlreiche Sirenen gar nicht funktioniert haben, was im Katastrophenfall natürlich sehr schlecht wäre. Deshalb gibt es jetzt einen nächsten Versuch, bei dem hoffentlich alles ein bisschen reibungsloser ablaufen wird. Augsburg hat jedenfalls nachgerüstet und zehn weitere Sirenen in Stellung gebracht. Was macht man, wenn man Menschen für den Beruf des Busfahrers oder der Busfahrerin anwerben will? Die Stadtwerke haben sich was Kreatives ausgedacht. Sie stellen am Freitag nämlich einen Bewerberbus auf den Königsplatz. Dort werden sie dann über den Ausbildungsberuf informieren und nach einem ersten Kennenlernen können Interessenten auch direkt einen Termin zum Bewerbungsgespräch mit Eignungstest vereinbaren. Dabei ist auch ein Queranstieg möglich. Die Stadtwerke bilden ihre Bewerberinnen und Bewerber in einer eigenen Fahrschule aus. Sie arbeiten auch eng mit der Arbeitsagentur zusammen, um neues Personal zu gewinnen. Heute kann sich das Wetter buchstäblich nicht entscheiden. Der Tag startet mit stürmischen Böen, mittags ziehen dann leichte Regenschauer über Augsburg und am Nachmittag kommt dann noch mal kurz die Sonne raus, bevor der Himmel gegen Abend wieder bedeckt ist. Auch die Temperaturen schwanken mit Werten zwischen 7 und 13 Grad. Immer wieder haben wir auch im Nachrichtenwecker über eine Serie von Steinwürfen auf Autos auf der B2 und B17 im Raum Augsburg berichtet. Inzwischen sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Mein Kollege Jan Kanzora weiß mehr darüber. Hallo Jan.
1: Hallo Greta.
0: Wer ist denn der Tatverdächtige?
1: Ähm, der Tatverdächtige, das steht auch schon seit einem Monat gut fest, ist ein 49 Jahre alter Mann der nach meinen Informationen zuletzt in Gersthofen gelebt hat ähm, und dort auch als LKW-Fahrer tätig war für ein, eine Firma, die in Gersthofen ihren Sitz hat und im, im weitesten Sinne im Baugewerbe tätig ist.
0: Man hat ja immer wieder von Steinwürfen von Brücken ausgehört. In diesem Fall war es aber ein bisschen anders. Erzähl mal, was hier der Fall war.
1: Ja, ich meine, es gibt ja grundsätzlich eine ganze Serie seit ja, ungefähr Mitte letzten Jahres, wenn ich das richtig im Kopf habe, das sind mehrere Dutzend Fälle, die sich vor allem im Landkreis Augsburg abgespielt haben, vereinzelt aber auch in Augsburg selbst. Also ich erinnere mich an einen, der war, glaube ich, beim Holzweg, bei der b 17 beispielsweise. Und da gab es oftmals so, dass viele der Zeugen nicht gesehen hatten, woher die Steine kamen. Die haben nur den Einschlag quasi bemerkt. Teils haben die aber aus ihrer Wahrnehmung heraus beobachtet, dass jemand auf der Brücke stand ähm, nun ist es so, dass die Polizei Erkenntnisse hat, dass der Tatverdächtige zumindest in vier Fällen, die ihm momentan angelastet werden, nicht von einer Brücke äh, die Steine geschmissen haben soll, sondern aus der Kabine seines LKW heraus quasi auf den Gegenverkehr. Also es geht momentan noch und seit Februar, also seit der Mann verhaftet wurde, um vier der Delikte, der mehreren Dutzend Delikte, äh, bei denen die Polizei offenbar sicher ist, dass sie es ihm zuordnen kann. Was aus den anderen mehreren Dutzend Fällen wird, die es da noch gibt, ist derzeit noch unklar.
0: Wie ist man dem Mann denn auf die Schliche gekommen?
1: ist noch ein bisschen unklar. Da hüllt sich die äh, Kriminalpolizei noch in Schweigen, wie sie es geschafft hat, dort diesen Verdächtigen zu ermitteln. Ähm, der Verdacht liegt relativ nahe, dass es in irgendeiner Form ja Erkenntnisse gegeben haben muss, dass sein LKW dort vor Ort war. Also es wird beispielsweise, das vermute ich nur, das weiß ich nicht, aber es wird Zeugen gegeben haben, die den LKW gesehen haben. Und wenn derselbe LKW an vier verschiedenen Orten auftaucht, wo Autos in ziemlicher Nähe oder unmittelbarer Nähe zu dem LKW mit Stein geworfen, beworfen wurden, ist das ja für sich genommen schon ein relativ starkes Indiz, ähm, aber genauere Hintergründe dort habe ich tatsächlich nicht, wie sie ihm auf die Stiche kamen. Ich kann es vermuten, dass es Zeugenaussagen waren, dass es möglicherweise auch ähm, es vielleicht Fotos gab oder Videoaufzeichnungen, die von irgendeiner Kamera an der B17 oder so gemacht wurden. Das, aber ich weiß es nicht. Also am ehesten sind es Zeugenaussagen, die ich vermute, aber dort habe ich keine genaueren Erkenntnisse.
0: Weiß man denn auch schon was zum Motiv des Verdächtigen?
1: Er selbst schweigt, seit er. Äh, festgenommen wurde und in Untersuchungshaft kam, ähm, was diesen Mann, der ja auch äh, in der Mitte seines Lebens steht, mit 49 Jahren und einen festen Beruf hat und nach meinen Recherchen eine Familie möglicherweise angetrieben haben könnte, aus seinem LKW heraus Steine auf ihm entgegenkommende Autos zu schmeißen, ist mir noch ein völliges Rätsel. Und falls dort Staatsanwaltschaft und Polizei Erkenntnisse haben könnten, was ihn möglicherweise angetrieben hat, lassen sie es zumindest noch nicht raus.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es nur einige Fälle sind, die man ihm zur Last legt. Heißt das also, es gab mehrere Täter?
1: Das ist völlig unklar und darüber kann man nur spekulieren. Also Fakt ist, es gibt mehrere Dutzend Taten. Ich glaube, alleine seit Oktober sind es 36. Wenn man nun diesem Mann vier vorwirft, wie es momentan Polizei und Staatsanwaltschaft tun, Und diese vier sind aus meiner Kenntnis heraus auch bis, ich glaube, August oder Juli letzten Jahres sind welche mit dabei. Ähm, da bleibt ja eine große Zahl an Delikten übrig. Ähm, was bedeutet, dass sicher die Polizei momentan versuchen wird, ähm, zu überprüfen, ob man ihm weitere Taten zur Last legen kann, ob es dort Verbindungen gibt. Ähm, ich wage die Prognose, dass ihm nicht alle Steinewürfe, die dort wahrgenommen wurden, zur Last gelegt werden können. Das ist bei der Vielzahl der Delikte sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Aber ob es dort mehrere Täter gab, ist völlig unklar. Also ob es beispielsweise, also die auch vielleicht unabhängig voneinander agiert haben, das, dazu weiß ich nichts.
0: Vielen herzlichen Dank, Jan, für deine Informationen. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Veranstalter des bekannten Historienspiels Landshuter Hochzeit stellen heute ihre wichtigsten Darsteller vor, nämlich jene der Braut und des Bräutigams. Ab dem 30. Juni geht das dreiwöchige Spektakel mit rund 2400 Mitwirkenden dann wieder über die Bühne. Die Aufbauarbeiten in Landshut haben bereits begonnen. Zum Schluss gibt es noch einen bayerischen Fun Fact. Wusstet ihr, dass die Adelsfamilie der Wittelsbacher Jahr für Jahr zweistellige Millionensummen über einen Fonds erhält? Das ist der sogenannte Ausgleichsfonds, der seit genau 100 Jahren besteht. Heute ist nämlich das 100. Jubiläum. Ein Gesetz sieht vor, dass die Familie bis zu ihrem Aussterben weiterhin die Zahlungen erhält. Erst wenn es keine Mitglieder des vormaligen Königshauses mehr gibt, dann wird der Fonds aufgelöst und fällt dem Freistaat Bayern zu. Aber die Familie besteht weiterhin und allein im Geschäftsjahr 2021 hat sie 15 Millionen Euro über den Fonds eingestrichen. Hintergrund ist, dass das Adelsgeschlecht der Wittelsbacher mehr als sieben Jahrhunderte lang in Bayern regiert hat, bis 1918 dann die Novemberrevolution dem ein Ende gesetzt hat. Der Sozialist Kurt Eisner hat dann den Freistaat Bayern ausgerufen. Nachdem die neue Regierung zunächst alle Zahlungen an die ehemalige Königsfamilie eingestellt hatte, verlangten Mitglieder des Hauses Wittelsbach aber eine Entschädigung. Die gewährte ihnen der Freistaat dann eben mit diesem Ausgleichsfonds vor allem, weil man Angst hatte, einen Rechtsstreit gegen die Familie zu verlieren. Ja, und in dieser Vereinbarung hängt Bayern bis heute drin und kann offenbar auch nichts daran ändern, auch wenn das besonders Politiker der Grünen immer wieder fordern. Das war es auch schon wieder für heute. Für weitere News und Hintergründe aus Augsburg und Bayern hört gerne auch morgen wieder rein. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch um 24 Uhr. Ich bin Greta Prünster und ich sage Ciao, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.